0: consequências podem ter os sentimentos de culpa, Margarida?
1: Podem ter consequências ao limite de até conduzirem a alguns estados, por exemplo, estados depressivos, como podem ter consequências por exemplo, nos casos das, das dependências, que até já falámos aqui esta semana e das adições, uh, serem tão incapacitantes que as pessoas acabam por não se mobilizar para a sua própria recuperação, ou seja, uh, misturam em comorbilidade uh, o estado depressivo e a incapacidade de se mobilizarem para, uh, para pedirem ajuda muitas vezes e às tantas ficam fechadas num não gostar de si mesmas a ponto de já nem conseguirem perceber aquilo de que são capazes. Por outro lado ainda, muitas vezes, por exemplo, quando falamos na relação pais-filhos e na educação, isto muito pais-filhos, que isto vê-se imenso, é quando alguma coisa de menos bom está a acontecer com os filhos e a pessoa está insegura ou não está a gostar do que vê ou está a sentir-se impotente perante a resolução da circunstância, muitas vezes também se deprime porque em vez de tentar olhar de uma forma mais abrangente para a circunstância total que está a ocorrer, se sobretudo quando é um dano num filho, digamos assim, ou um problema com um filho, a pessoa começa a perguntar-se porquê eu, porque é que eu fiz isto, a culpa se calhar foi minha, em que é que eu errei, mas se olhar para isto de uma forma enrolada numa espécie de espiral de emoções negativas, também não se vai desinstalar para poder recuperar. Portanto, cuidado com a correlação que vamos encontrando entre culpa e estados depressivos, entre culpa e não recuperação, por exemplo, de algumas dependências, enfim, por aí, a culpa neste sentido pode ser menos boa, não é?
0: Estamos a falar das consequências que podem ter os sentimentos de culpa, Vitor
1: para além do enfoque da Margarida, que é
2: de facto este parentesco muito acentuado entre a culpa e a depressão que nós sabemos que acontece e que vivemos muito até na clínica, quando estamos perante pessoas deprimidas sabemos como ali ou colar o sentimento de culpa atravessa aquilo que é o estar deprimido. Para além desta abordagem, haverá também outra, que é obviamente que numa culpa que é uh, induzida de fora, numa culpa que é imposta, a pessoa pode defender-se... Por um lado, pode sentir ressentimento por estarem a culpabilizar e sentir-se impotente para gerir essa culpa porque ela está a ser colocada em cima dos seus ombros quando, eventualmente, a responsabilidade pode não ser da pessoa. E a pessoa pode ter dificuldade em distinguir aquilo que ela é daquilo que os outros acham que ela é ou aquilo que ela foi ou disse e aquilo que os outros acham que ela foi e disse. E isto fica complicado porque faz com que a pessoa se sinta mal em termos da sua própria autoestima, mas também pode. Fazer outra coisa, pode fazer com que a pessoa, na base do ressentimento, se tente vingar, se conseguir, se tiver essa potência em relação àquele indivíduo que está a manipulá-la e a colocar sobre si a culpa. E pode fazer aqui quase uma fuga para a frente. Ou então pode diferir a culpa. As tantas Uma pessoa cu é, sente-se culpabilizada e vai culpar o outro, não é? Está zangado de, com alguém e vai bater no gato. Esta, esta questão que às vezes se diz, não é? E que muitas vezes utilizamos como brincadeira explicativa. Mas pode responder, havendo aqui um jogo de ping-pong à, à volta de quem é que é culpado, não fui eu, foste tu e dali não não sai porque ninguém quer sentir que é o culpado de alguma coisa complicada ou então pode reenviar a culpa para outra pessoa e então entra-se aqui numa sequência de culpabilizações que é tudo menos construtivo porque realmente como a Margarida dizia isto foge completamente ao processo de autoconhecimento que cada pessoa devia ter acerca do que sente quando sente sentimentos de culpa. Para a semana mantemos o pensamento
0: cruzado, centrado no tema da culpa com responsabilidade.